0: Столетию Латвийского государства посвящается 100 символов культуры. Гавпилская крепость претендовала на место в списке мирового наследия ЮНЕСКО, но Национальный комитет организации исключил ее из временного списка, добавив туда другие культурно-исторические ценности. А ведь этот уникальный не только в масштабе Латвии объект достоин популяризации на международном уровне не только усилиями самоуправления и городских энтузиастов. Главная достопримечательность Дауковпилса преображается. Инфраструктура приводится в порядок. Здания ремонтируются. Процесс этот долгий и затратный. Однако и результат есть. Крепость становится все более привлекательной для местных жителей и туристов. У микрофона Оксана Донеч. Даугавпилская крепость – единственная в Северной Европе крепость 19 века и последняя в мире – крепость бастионного типа, к тому же хорошо сохранившаяся. С высоты птичьего полета она по форме напоминает солнце или звезду. Крепость со всеми укреплениями имеет общую площадь 2,5 квадратных километра. Площадь внутренней застройки – цитадели – 1 квадратный километр, а длина главного защитного вала – более 3 километров. По этому земляному валу вокруг крепости поросшему травой можно прогуляться. Но не в темное время суток и плохую погоду. Ведь высота вала 10-12 метров. Можно по неосторожности упасть в ров. Воды в нем нет, но при строительстве планировалось, что рвы можно будет заполнять водой из небольшого озера по соседству и спускать ее в Даугаву. Культурно-информационный центр Даугавпилской крепости отметил на туристической карте три пешеходных маршрута. Тропа защитника по главному валу, тропа разведчика по защитному рву и тропа коменданта по цитадели. Предлагается и буклет с информацией о главных объектах, которые встретятся по пути. Так что, оказавшись в Даугавпилсе, смело на штурм крепости. Не удастся попасть разве что в мостовое прикрытие, где в историческом здании на другом берегу Даугова сейчас находится городская тюрьма. Динабурская крепость строилась перед войной с Наполеоном для защиты западных границ Российской империи, рассказывает старший специалист информационного центра Виталий Питкун.
1: В 1810 году по велению Александра I императора Российской империи инженер-полковник Егор Гекель выбрал место, где строить крепость для того, чтобы защищать путь на Санкт-Петербург от Великой Французской армии. И прежде чем мы ее начали строить, людям сначала заплатили за их имущество, также и священникам-езуитам, у которых здесь была церковь и коллегиум, и многие территории им принадлежали, и переселили людей в современный центр города. Начали частично использовать какие-то здания для своих нужд, но и тоже разравнивать территорию, чтобы можно было строить красивую крепость до начала, конечно же, войны с Наполеоном. 12 год, только два года на постройку, не так и много. За это время успели насыпать земляные валы с деревянными опорами на левом берегу, мостовое прикрытие, направление к Франции, мост через Дауговы и на территории Цитадели начали возводить главный вал. Но, конечно же, не все успели. Меньше половины было завершено на то время.
0: Наступление французов еще недостроенная крепость отразила.
1: Маршал Николай Аудиносо со стороны Литвы сюда подошел, со своей армией около 30 тысяч человек, которые, конечно же, хотели захватить крепость, переправиться через реку и двигаться дальше, угрожать северной столице, в то время столиц Российской империи. Несмотря на то, что в крепости был только маленький гарнизон, примерно половиной тысячи человек, несмотря на то, что она не была готова три дня, гарнизон оборонял свои позиции, успешно. Французы были вынуждены отступить. Мы считаем это сражение первым сражением в истории крепости, первым, в котором крепость победила. И последнее сражения крепости как защитной фортификационной системы.
0: Строительство крепости продолжалось до 1878 года. К тому времени появилась более мощная артиллерия, и крепости, бастионы, начали устаревать, уступив место фортам. Пример в Латвии – это лепойские форты. Рижские бастионы в 60-е годы 19 века уже сравнялись с землей, а в Динабурге еще достраивали. Из-за того, что крепость так долго и так основательно строили и мало использовали в военных сравнений. Она так хорошо сохранилась.
1: Мы сейчас имеем практически все укрепления. Некоторые из них, конечно, были разрушены в свое время. К примеру, тоже один контргард, один Равелин и один редииц Но, по большей части, крепость очень хорошо сохранилась.
0: Построенная по типу идеального города, крепость имеет квартальную регулярную планировку. Десять застроенных домами улиц с историческими названиями, парадную площадь и четверо ворот Александровские, Николаевские, Михайловские, Константиновские. названные в честь императора Александра I и его братьев, великих князей. Здесь сохранилось около 80 зданий, и почти все они имеют статус архитектурного памятника, а это накладывает ограничения при их восстановлении.
1: Их нужно реставрировать под четким надзором, чтобы не вносились какие-то серьезные изменения в архитектуру и в конструкцию самого здания. Но постепенно это все продвигается. Ближайшие два проекта связаны с двумя большими зданиями этой крепости. Это инженерный арсенал. Планируется, что к концу 20 года уже закончится реставрация одной из частей этого здания, которая выходит на улице Императора. И там образуется музей индустриального наследия, который в себя будет включать также и часть моторного музея то есть выставка ретро автомобилей. Внутри есть достаточно большой дворик, в котором есть желание разместить трамвай старинный, может быть, тоже -то тяжелую технику или пожарные машины. И также седьмой бастион будет реставрироваться до конца 20 -го года. Сейчас на седьмом бастионе расположена надпись «Ротко», которая тоже приманивает туристов к крепости, показывая, что здесь в самой крепости центр искусств Марка Ротка находится. И тоже на территории седьмого бастиона находится пороховой склад, который будет реставрирован, его придут в порядок, вернут нужный уровень крыши, она станет ниже, ниже валов, потому что по правилам строения таких крепостей все здания на территории цитадели должны быть на уровне вала или ниже, чтобы не выдавать свои позиции, не показывать врагу, что мы тут есть. И там организуют тоже центр искусств, дом Марта керамик художника Петрис Мартинсон его уличная коллекция будет там выставляться.
0: На территории цитадели много заброшенных зданий, но постепенно они приводятся в порядок и обживаются. Так, в водоподъемном здании с 2011 года размещается культурно-информационный центр Даугавпилской крепости. В 2012 году в отреставрированные здания комендантского управления и офицерского дома въехала Латгальское региональное управление государственной полиции.
1: Пуглять по зданию не получится, но можно зайти в фойе и там увидеть оригинальную чугунную лестницу, которая сохранилась тоже с 19 века. И здание примечательно также тем, что там на втором этаже ночевали императоры со своими семьями, которые проезжали сквозь Динабужскую крепость, используя почтовый трак Санкт-Петербург-Варшава. И там императорская семья могла ночевать именно в комендантском доме, также в так называемом Путевом дворце.
0: И какие императоры побывали
1: здесь? И Александр I, Николай I, тоже Николай II здесь был, Александр II здесь был и по несколько раз.
0: В 2013 году здание артиллериста арсенала занял Центр искусств имени Марка Ротко.
1: Бывший артиллерийский арсенал, где хранилось оружие, пушки, ядра, легкое вооружение, даже барабаны для музыкантов военных. Сейчас многофункциональный комплекс, Центр искусств, отель и кафе.
0: Был восстановлен исторический облик Николаевских ворот, которые в 2014 году были признаны лучшим реставрированным объектом года в Латвии.
1: Они примечательны в первую очередь своими деревянными дверьми, которые там висят на створках с 1827 года, то есть почти 200 лет на одном месте, почти без изменений. Но если присмотреться, можно увидеть и вкрапления зеленой краски. В советское время их покрасили зеленой краской, популярная краска у военных, поскольку в крепости находилось авиационно-инженерное училище. Но сейчас всю эту краску сняли, отреставрировали.
0: Воссоздан деревянный мост, ведущий, ведущий к воротам, а также первый набережный люнет с Кардегардией. В центре цитадели, рядом с комендантским Управлением сохранился сад для прогулок.
1: Комендантский сад это зона отдыха крепости, в котором внутри был построен фонтан, который питался от водоподъемного здания с 1866 года. Для крепости, как военного объекта, может быть, не настолько это и важно, но для людей, которые здесь жили своими семьями, для прогулок с женами и тещами, с детьми, нужно было.
0: Фонтан в виде поднятых стволов пушек пока не работает, хотя мысли его запустить есть. Пока же вокруг него зимой заливают самый большой в Даугавпилсе. Ты каток. Крепость до сих пор является жилым районом Даугавпилса, в котором задекларировано около 1200 человек, а реально проживает более тысячи. В советское время здесь было построено 5 пятиэтажек для офицерских семей и обслуживающего персонала. Эти здания никакой архитектурной ценности не представляют. Но то, что в крепости есть свое население, это хорошо, считает Виталий Питкун. Ведь она изначально строилась, как укрепленный
1: город. Это очень хорошо, потому что тоже сохраняется традиция населения крепости. То есть именно эта крепость настроилась не только как крепость бастионного типа, характерная звездообразная крепость, интересная, хитрая и красивая оборонительная система. Эту крепость строили также и как идеальный укрепленный город. Конечно же, были военные здания, были казармы, были арсеналы, артиллерийские, инженерные, правянские магазины, но были специальные здания для обычных граждан, которые не были связаны с военным ремеслом. И в то время, в 19 веке, когда ее строили, эти здания больше предполагались для состоятельных людей из города Динабурга, которые могли заполнить платить за такое элитное место.
0: На момент строительства это был самый защищенный и самый современный район города, где применялись последние на то время технологии. Например, снабжение водой для технических нужд прямиком из Дауговы, Дно огромного металлического резервуара на 37 тысяч литров воды. И сейчас можно увидеть под потолком информационного центра крепости и заглянуть внутрь, поднявшись по крутой деревянной лестнице, между прочим, очень красивой. Уличное электрическое освещение тоже первым делом появилось здесь, как и телеграф сообщения Санкт-Петербурга в Варшаву шли через Динабургскую крепость и передавались с помощью семафоров. До 2003 года в Цитадели работала и своя школа в самом старом здании города – Изуитском коллегиуме. В настоящее время здания в Даугавпилской крепости принадлежат как госагентству недвижимости, так и самоуправлению, но есть и частные хозяева собственности. Освоению заброшенных зданий мешает и их объем. Они очень большие. К примеру, в бывшем учебном корпусе инженерно-авиационного училища построенном в советское время. Сейчас находится региональный архив, но и он не использует здание полностью. Впрочем, отдельные помещения обретают арендаторов.
1: Бывший паровианский магазин, тоже гигантское здание. Сейчас там освоено несколько помещений. На первом этаже в двух помещениях находится художественная галерея под названием «Белый конь», где выставляются работы местных художников на Договпилских, и туда можно войти бесплатно. И в отличие от родка центра, там кое-что можно и купить сразу же на месте. На втором этаже тоже несколько помещений освоено, и в частности там находится салон винтажной мебели. Замечательный магазин, который очень-очень похож на музей.
0: В прошлом году на улице Коменданта-1 был открыт музей Первой мировой войны. Одно из помещений занимает Даугавпилский центр летучих мышей, которых в крепости немало.
1: Сейчас как раз то время, когда летучие мыши прилетели в крепость. Они сюда активно слетаются в августе, в сентябре и приманивает их эта крепость по нескольким причинам. Во-первых, конечно, здесь влажная болотистая местность, ров, в котором небольшая речка под названием Кювет. Там всякие букашки, жучки, мошки и комары. А Летучие мыши, которые сюда прилетают, они не питаются кровью, они как раз таки едят жучков. И им это нравится, что здесь их много И в дальнейшем они исследуют крепость И смотрят, где же можно на ночь поселиться Как раз таки выбирают различные укрепления Которых здесь огромное количество Почти во всех этих укреплениях есть казиматы Не совсем подземные, но в которых в советское время Часто устраивали погреба, склады, либо бомбоубежища То есть многие бойницы там просто заколочены или замурованы И поэтому там также зимой формируется стабильная температура То есть даже если на улице будет минус 15 в казематах будет достаточно тепло, чтобы можно выжить тем же летучим мышам. И в зиму они там проводят в этих казематах. Их лучше всего, наверное, увидеть в варшавских укреплениях. Это укрепления, которые защищали в свое время железную дорогу Санкт-Петербург-Варшава. Если выйти через Михайловские ворота и пройти пять минут, можно попасть в эти укрепления, тоже выглядящие как подземные ходы. Там летучие мыши активно отлетают, и их можно услышать, как они пищат.
0: Энтузиасты Центра летучих мышей в активной турист сезон, устраивают ночные экскурсии для желающих больше узнать об этих обитателях крепости. В Даугавпилской крепости проходят и молодежные мероприятия, например, дискотеки. Но не в клубном зале, а на бывшем пороховом складе, например.
1: Месяца два назад здесь прошла рейф Чуринка, которая организует уже несколько лет подряд именно в крепости и постоянно пытается использовать новые помещения. Но ну, это действительно такая дискотека в исторических э, декорациях.
0: Во время ночи музеев подсвечивается здание бывшего госпиталя, с большими окнами операционного зала. В помещении госпиталя вот уже пять лет проводится театральный фестиваль Телпа. Есть технический проект реконструкции этого памятника архитектуры государственного значения, но нужны инвестиции. Четыре года, как у деревянного моста, ведущего к Николаевским воротам, проводится фестиваль военно-исторической реконструкции.
1: Многие ребята в своих формах, со своими мушкетами, со своим оружием приезжают сюда, переодеваются, готовятся к сражению. французской армии против русский императора. Армии Выполняют различные маневры и воюют.
0: Фестиваль проходит в начале июля и приурочен к дате того первого и последнего исторического сражения, в котором участвовала крепость в 1812 году. А пока мужчины брицают оружием, женские умы занимает подготовка к балу. Всех примеряет заключительный концерт. Оксана Донич, Латвийское радио 4.